0: Christian, herzlich willkommen zu unserem Interview. Erst einmal danke für deine Zeit und danke, dass du dich bereit erklärt hast. Stell dich doch mal kurz vor, was machst du und seit seitdem bist du Kunde bei der Final Experience.
1: Hi Maron, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich bin der Chris. Ich habe vor einem halben Jahr im Juni mein Coaching angefangen und wie ich mittlerweile weiß, durch meine Positionierung baue ich gute Websites, aber nicht nur das, ähm, ich baue Websites für Dienstleister und finde vor allem mal mit denen raus, wie eine optimale Webseite für sie aussieht. Das bedeutet, wie sie sich als Experte oder mit ihrer Expertise positionieren können, wie sie dadurch natürlich auch mehr Anfragen kriegen und vor allem, wie sie sich dabei auch Geschäftsprozesse erleichtern und das sozusagen alles in einem optimalen Internetauftritt verbinden, nicht nur in einem guten und den baue ich dann für die.
0: Was ist der Unterschied zwischen einem guten und einem optimalen Internetauftritt? Ähm, ein guter
1: Internetauftritt, würde ich sagen, ist der, der eben mal alles Wichtige abdeckt. Die Informationen über was gibt es hier, was kann ich kaufen, was mhm. sind ein paar Vorteile. Aber je nachdem, was für eine spezielle Branche man hat und vor allem auch was für Sehnsüchte und Wünsche, die Kunden haben, die man antizipieren kann, kann man so noch spezifischer reingehen und diesen Prozess dann auch, ich sag mal, featuretechnisch noch besser unterstützen als, ich sag mal, mit nur Standardlösungen. Und das äh, ist das, was ich dann am Ende einen optimalen Internetauftritt äh, nenne, weil optimal ist was sehr Subjektives und guter Internetauftritt kann man auch objektiv bewerten.
0: Ähm, verstehe ich das richtig? Heißt es dann, dass du sagst, okay, ich gucke erstmal, was das Ziel des Kunden ist? Und wenn man dann eine Strategie konzipiert hat für das Ziel, dann sorgt man auch dafür, dass Features und Dinge auf der Webseite zielführend sind.
1: Ganz genau, ganz genau. Ich muss erstmal wissen, was ist die Brand? Wo kommen wir überhaupt her? Gibt es das schon oder fängt es da bereits an, dass nachgearbeitet werden muss? Mhm. Das mit CI und so weiter, ähm, aber vor allem Thema Geschäftsziele des Kunden ist wichtig, ist es eine Anfrage, ist es ein Verkauf, ist es Gespräche zu generieren, ähm, dementsprechend ergeben sich dadurch schon mal Implikationen für die Features und Funktionalitäten, aber ich schaue mir zum Beispiel auch an, ähm, Thema Awareness, wo kommen die Leute her, wie werden die darauf aufmerksam, an welchem hm. Informationsstand müssen die abgepasst werden und wenn mal grundlegend all diese Informationen herausgearbeitet sind, kann ich daraus sowas wie eine Blaupause, eine Struktur aufbauen, Inhaltsbausteine definieren, mhm. schreiben, Medien zusuchen, Features raussuchen, die das noch verbessern und so kommt man nach und nach zum Ziel.
0: Ist dein gängiger Kunde, der dann zu dir kommt, ist das jemand, der eine Website möchte oder löst du sein Businessproblem über eine Website und darüber kommt er eher rein? Wo fängt es an? Wo, wo ist sein Need und wie drehst du ähm, die, die Schleife zu dem, was du gerade erzählt hast? Yeah. Ähm, die meisten Leute
1: kommen ganz klassisch und sagen aber, ich brauche eine Website. Und viele haben im Kopf, dass sie sowas wie eine, ich nenne es immer, Visitenkarten-Webseite brauchen, wo halt der Name mhm. draufsteht und die Kontaktadresse und that's it. Aber mhm. ähm, indem man einfach mal die generellen Fragen stellt, was ist denn eigentlich dein Ziel oder wie funktioniert dein Geschäft, da rattert es bei mir im Kopf schon, äh, wie eine Website all das unterstützen kann. Beim Kunde noch nicht und durch das, dass man Fragen stellt, Fragen stellt, Fragen stellt, kommen die Kunden immer mehr drauf, oh, da haben wir noch vielleicht ein Problem in der Positionierung oder in der Angebotsstruktur oder wir haben eigentlich gar keine CI oder unsere Bilder zeigen überhaupt nicht das, was wir eigentlich ähm, präsentieren wollen nach außen. Dann sage ich, aha, interessant, versuche alle Probleme einmal auf den Tisch zu legen, um dann am Ende zu sagen, Don't worry, ich habe da einen Prozess, in dem wir das einmal alles ordentlich aufarbeiten. Es ist sozusagen erstmal eine Done-With-You-Dienstleistung ähm, und danach eine Done-For-You-Dienstleistung. Dann kommt wirklich die Webseite. Also kommen mit dem konkreten Bedürfnis, ich brauche eine Webseite, wir finden raus. Äh, es ist nicht nur die Webseite, sondern alle Stars außenrum müssen auch aligned sein. Und die arbeiten wir auch. Das verstehen die Kunden dann auch. Und äh, genau, dann haben sie nach einer Webseite, die noch viel mehr kann, als sie eigentlich gedacht haben. Muss nicht mal so viel teurer sein, aber ja, das Awareness ist oft überhaupt nicht da, was möglich ist.
0: Verstehe. Also du ziehst eigentlich so einen Faden, der eigentlich mit der Website anfängt, bis du dann hinten angelangt bist, dann merkst du irgendwie, dass der Kunde strategische Unterstützung auch braucht, was er erzielt mit seinem Webauftritt, was alles drumherum dazugehört und um diese Dinge herauszufinden, ist es dann with you, weil du mit dem Kunden arbeiten musst, weil er dir die Bälle da ja zuspielen muss, aber wenn du dann alle Dinge hast, die du brauchst, kannst du losrennen und das umsetzen, was er sich vorgestellt hat. Verstehe ich das richtig?
1: Ganz genau das, ganz genau
0: das. Wie lange machst du das schon,
1: Chris? So in der Form mache ich das jetzt, würde ich sagen, seit ähm, einem guten halben Jahr oder viel hat mhm. sich dadurch auch erst im Coaching herausgestellt. Ähm, ich habe vor fünf Jahren neben selbstständig angefangen, drei Jahre mit einem Geschäftspartner und bin dann 2020 gerade Anfang Corona in die Vollselbstständigkeit gegangen. Damals habe ich noch für alles und jeden Websites, Webshops gemacht, der klassische Bauchladen, wer kennt ihn nicht, mhm. ähm, bis ich dadurch auch in viele Probleme reingerannt bin und eben, weil ich alles immer gerne gemacht habe, weil ich prinzipiell super neugierig bin, mich gerne in viele Sachen rein denke, war mir überhaupt nicht klar, wo eigentlich mein USP oder meine Superpower liegt und in dieser Form, so wie ich es dir gerade erklärt habe, ähm, präsentiere ich das erst seit einem halben Jahr, obwohl es eigentlich eh schon das ist, was ich schon immer gemacht habe?
0: Ich finde es spannend, weil du sagst, obwohl es das, das ist, was du schon eh immer gemacht hast. Und eine Frage, die ich immer häufig, oder eine Aussage, die ich häufig mitbekomme, ist, dass Leute sagen, wenn der Kunde erstmal da ist, ist er super happy und er ist so überrascht, was wir alles gemacht haben und wie das alles lief. Und dann sage ich immer, wissen das denn nicht Kunden, was sie alles macht? Dann sagen die, nee, eigentlich nicht. Und ich habe bei dir das Gefühl, dass du dass du schon vorher in dir dieses Wissen hattest, dass es das der einzige Weg ist, um eine Website richtig aufzubauen, ist der Weg, den du gerade erklärt hast. Aber dass es vorher einen Bruch gab, was im Backend stattfindet, im Backend jetzt wortwörtlich gesprochen, was, was ihr macht und was der Kunde in der Außendarstellung oder schon bevor er mit euch eine Geschäftsbeziehung eingeht, was ihm geteasert wird, was ihr machen könnt. Ja, ja. Bei Kunden ist es... Sorry. Ja, alles gut. Ja, genau. Ähm,
1: Kunden haben wirklich immer noch dieses Bild von Website als eine Commodity im Kopf, also so ein austauschbares Ding wie ein iPhone, das ich mir entweder im Laden hole oder auf Amazon bestelle. So mhm. denken wie auch, kann ich auf Fiverr gehen oder kann ich zu einer teuren Agentur gehen, einmal stehen 1000 einmal 10.000 Euro auf dem Preissettel und am Ende ist für die nur eine Webseite da. Aber mhm. äh, genau, dann zu wissen was für eine genau man braucht, wie die ausgestaltet sein muss und vor allem, worüber sie vorher gar nicht nachdenken, mit jemandem, der die Expertise dazu hat, zusammen rauszufinden, wie denn so eine Webseite sein muss. Das ist so ähm, der größte Haken an der Sache, den ich vorher nicht gemacht habe. Und äh, ja, obwohl ich sagen würde, ich habe schon immer viel mehr abgeliefert, als ich verlangt habe, aber durch das, dass ich das auch nicht so kommuniziert habe, war der wahrgenommene Nutzen auch nicht da beim Kunde im Kopf. Und äh, ja, das war sehr wichtig, das zu ändern.
0: Cool. Wie bist du auf uns aufmerksam geworden, Chris?
1: Ganz klassisch über die äh, YouTube-Anzeigen und irgendwann auch Instagram. Ich habe es schon bei anderen Teilnehmern gehört. Erstmal so ein bisschen so, oh, der nächste. Oh Gott,
0: <lacht> ich und Coach. <lacht>
1: Ja, ganz genau. Aber ähm, ich habe davor viel Zeit mit, ähm, ich weiß nicht, ob die hat The Future und Christo. Ja,
0: Christo, klar. sagen wir.
1: Großes Idol von mir, der hat mich zum ersten Mal in die Richtung Value-Based Pricing und alles Mögliche und wie man als Creative-Dienstleister eigentlich als Problemlöser auftreten sollte, gebracht. Habe dort auch angefangen ähm, was zu machen allerdings war das nicht so strukturiert kein klarer Plan von machst du erst das dann das ja, und das cool.
0: also warst du bei, war das ein Coaching oder war es ein Produkt was du bei denen gekauft hast
1: ähm, beides also ich habe habe fast alle Kurse aber bin dann irgendwann auch in die Pro Group gegangen Cool. und ähm, das, was ich in deinen Werbeanzeigen gehört habe, habe ich gemerkt ah ja, okay, das sind Parallelen, das, was der Marons sagt, ist überhaupt nicht so verkehrt und dann hat es nochmal so anderthalb Jahre circa gedauert Ach. und gerattert, weil ich dachte, ah ja so grundlegend weiß ich ja irgendwie aber nach einem Jahr war ich immer noch in der gleichen Riesenposition. Position viel zu viel zu tun zu wenig Geld, nicht die Wertschätzung viel, was ich eigentlich auch nicht machen will und dann habe ich gedacht, okay Jetzt wird es mal Zeit, nochmal was Neues zu probieren.
0: Cool. Also die Zusammenarbeit mit der final Freelancing war nicht das erste Investment in deine Selbstständigkeit.
1: Ja, genau. Ich das spricht
0: total für dich auch, weißt du. Weil, weil viele Freelancer es ist das so, oh Gott, und Geld in mich investieren, das ist vollkommen gang und gäbe, sich ein neues MacBook Pro zu holen. Ich ja. arbeite ja damit, aber damit arbeitet man noch mehr als mit dem MacBook Pro und auch wirklich Strategie und diese Dinge, da da sind viele immer ein bisschen zögerlich. Ich finde es spannend, dass du halt vorher schon in dich investiert hast, sogar bei jemandem, der größer ist als wir, ne? also bei aller, ähm, ja. der größer ist als wir, der bekannter ist als wir und dass du dann zu uns gekommen bist. Hast du, bei uns, jetzt einfach aus eigenem Interesse, hast du bei uns die Nähe zum deutschsprachigen Markt gemerkt? Waren die Dinge more applicable für dich? Oder sagst du, oder was war es, wo du gesagt hast, okay, bei euch ist der Groschen eher gefallen als in anderen Dingen, die ich jetzt ähm, in Anspruch genommen habe?
1: Ja, also die Nähe zum deutschen Markt ist auf jeden Fall ein Ding, weil vor allem amerikanischer Markt ist literally was komplett anderes, als ja. man hier findet, vor allem ich sitze in Stuttgart, die Schwaben sind nochmal ein bisschen extremer deutsch, was den Business-Kontext angeht. Und wenn man da so mit der American Art reinkommt, das ja. funktioniert einfach oft nicht. Aber was es vor allem bei eurem Coaching dann war, was für mich den Unterschied gemacht hat, war eben diese, ich sag mal, Schritt-für-Schritt-Anleitung durch das The Future-Coaching. Wusste ich, was ich machen muss? aber nicht in welcher Reihenfolge, in mhm. welchen selbst wie das dann nachher ja konkret aussieht. Und wenn man noch nicht so gefestigt ist in seiner Positionierung, dass man sich da vielleicht auch mehr erschließen kann, sondern alles noch offen ist und da auch keinen Support hat, da bin ich einfach nicht weitergekommen und ja wirklich von 0 auf 100 Programm dahingestellt, ähm, das Ach, einen riesen Unterschied cool. dann gemacht hat.
0: Es ist auch, ne, also ich bin da auch bei aller Bescheidenheit, das ist immer so eine undankbare Position, wenn jemand vorher gekauft hat und den Durchbruch hat er bei ihm selbst. Man unterschlägt auch, was du vorher gelernt hast. Das sind auch Dinge, die du nicht gar nicht verwendest natürlich, ne, weil das ist so, ähm, ich habe das letztens in einem Podcast gehört, das ist wie eine Kette und wenn du sagst, okay, du brauchst mindestens 30 Glieder einer Kette, um das ziehen zu können, was du ziehen möchtest, und ein Programm, ein Coaching hat dir zehn Glieder, Glieder gegeben, das zweite, die weiteren zehn. Und die letzten zehn hast du dann durch Zufall bei uns bekommen und dann funktioniert das alles. Das heißt, Leute haben dann immer so eine Erwartungshaltung, sagen, ja, ich kaufe mir jetzt das eine Ding und es muss sofort an die Decke gehen. Ja. Wir haben das nicht das Glück, sondern bei uns ist es halt so aufgebaut, dass wir echt viele Erfolge haben und viele Durchbrüche. Aber es ist auch immer so ein bisschen... Man kommt auch mit einem gewissen, einige kommen auch mit einem gewissen Vorwissen rein und das heißt nicht, dass die Dinge vorher vor, für, für, für nichts waren, so. Das ist genauso, wenn jemand bei uns, nach uns irgendwo anders hingeht und sagt, boah, da habe ich dann nochmal das und das gelernt, hat auch viele Basics, viele Sachen von uns mitbekommen. Da muss man immer gucken. Ich glaube, dieses, es ist nicht, es gibt nicht das eine Ding, wo du sagst, das mache ich und dann habe ich alles raus, sondern es baut okay. eher aufeinander auf,
1: habe ich das Gefühl definitiv, um da bei deiner Analogie mit der Kette zu bleiben, war das vorige Coaching für mich mit YouTube-Videos und alles eingerechnet, vielleicht acht bis zwölf Kettenglieder, aber bei euch waren es auf jeden Fall zwei Drittel mehr und natürlich jeder muss seine ja. Erfahrung davor erstmal machen, sein Handwerk lernen, ohne das geht es sowieso nicht, ja. aber wenn man da eine gute Basis hat, die dann nochmal mit dem richtigen Coaching dann zu formen, und dann endlich auch mal zu Ergebnissen zu kommen nach ja. fünf Jahren, echt harter Zeit. Ähm, das ist schon ein Wahnsinnsgefühl.
0: Warum waren die fünf Jahre echt hart? Wie, wie bist du über die Runden gekommen? Was waren, wie, wie sahen deine Umsätze aus?
1: Ähm, das war ziemlich lange. Durch das, dass es auch erstmal nur nebenberuflich war und zum Lernen und zum Ausprobieren, hatte ich auch überhaupt nicht den Anspruch, da gleich mal richtig viel Geld damit zu machen. Ich habe einfach in meinem Umfeld geschaut, ähm, wer braucht was Richtung Website, viele andere Leute, die gerade ihr ja eigenes Business starten, wo man sich so gegenseitig einfach ein bisschen pushen kann. Ähm, aber so über die Zeit kamen natürlich auch schwierige Kunden dazu, die absurde Erwartungshaltungen hatten, aber ich wahrscheinlich auch Zeug versprochen habe, was ich so in der Form dann doch nicht liefern konnte und das hat oft in Stress gemündet, ähm, auch in das Gefühl, eigentlich gar nicht mehr so viel Lust auf das zu haben, was man gerade macht. Ich wusste immer so, das ganze Thema Websites und mit allem, was dazugehört, ähm, ist schon mein Ding. Ich konnte nur noch nicht klar sehen welche Art von Websites oder Kunden oder Abläufen ich brauche, damit es mir immer Spaß macht und mhm. was halt meine Red Flags und No-Gos sind, die ich trotzdem immer alle angenommen habe, immer Ja gesagt, kannst du dies machen, kannst du das machen, Ja, 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 bis man am Ende halt vielleicht auch mal an einem Punkt sitzt, man hat seinen Vollzeitjob, sieben, acht Projekte nebenher laufen, irgendwo kommt man dann nicht mehr so wirklich vorwärts, es lohnt sich ja. auch finanziell nicht, jedes Wochenende und jede Nacht reinzustecken und ähm, da hatte ich dann schon so ein, zwei Punkte, <lacht>, wo ich kurz davor war, zu sagen, boah, ähm, ob das überhaupt alles eine Zukunft hat und gerade durch euer Coaching habe ich dann zum ersten Mal auch wieder wirklich eine Perspektive gesehen, Geld mit dem zu verdienen, wo ich wirklich gut drin bin, was mir Spaß macht, ähm, und den ganzen anderen Stuff, der mir nicht taugt,
0: dazu auch confident Nein zu sagen, dass das überhaupt geht. Krass, ähm, es ist echt hart, wenn Leute und ich, das, das, die Sache ist, ich bekomme immer vor den Erfolgen dann mit, wenn Leute zu uns kommen und dann erfolgreich werden, aber so viele gehen an den Punkt, an dem du standest, lohnt sich das überhaupt nicht, gehen dann zurück und das ist dann eine gescheiterte Selbstständigkeit und gehen zurück in die Festanstellung, weil ich kenne das auch, ich war auch an dem Punkt am Anfang meiner Selbstständigkeit, wo ich gedacht habe, ey, lohnt sich das überhaupt noch? Wie viel hattest du gearbeitet? Wie war, wie war deine, du, weil du sagst, hast, du hast am Wochenende gearbeitet?
1: Ja, ja, naja. Ja. Also ich hatte ganz normal einen 40-Stunden-Job nach dem Studium, bin da auch nach Berlin gezogen und mhm. das ist nochmal ein riesen Unterschied ähm, in Berlin Warum? Ist wegen der Partykultur da äh, tatsächlich nicht. Von der habe ich eben aufgrund dieser Umstände gar nicht so viel mitgenommen, wie man mhm. immer denkt, wenn jemand in Berlin gewohnt hat, aber Berlin ist im Vergleich zu Stuttgart einfach so, dass es super viel Konkurrenz aus allen Ländern gibt. Gerade in diesem Web-Bereich. Die Unternehmen und die Leute sind generell digital ein bisschen weiter. Versus hier im Süden in Stuttgart ähm, ist die digitale Entwicklung nochmal ein Stück weit hinterher. Es gibt gefühlt auch gar nicht so viele Webdesigner und jemand der selber von hier kommt, hat auch bei einem 50-Jährigen gestandenen Schwabe im Unternehmen. Einfach einen besseren ähm, Zugang. Aber ja, im Endeffekt habe ich 40 Stunden die Woche gearbeitet, viel Zeit auch, ähm, ich würde sagen, verschwendet, weil man irgendwann auch super ineffizient wird, wenn man viel zu viel arbeitet. Das heißt, jeden Tag acht Stunden. Ich kam heim und habe da nochmal zwei bis vier Stunden gemacht, also zehn bis zwölf Stunden für einen Werktag. Insgesamt und am Wochenende auch noch je nach Bedarf auch mal acht bis, wenn es umläuft, 16 Stunden, wenn ganz gebrannt hat. Also, ich habe literally lange nichts anderes gemacht. Am Anfang sagt man sich ja immer: Ja, man braucht keine Erwartungen haben. Man muss jetzt einfach durchziehen, man muss investieren. Das ist alles eine Vorleistung. Aber wenn man das über Jahre macht, und es ist eigentlich erstaunlich, wie lange man das ziehen kann fallen halt alle anderen Lebensbereiche hin runter, man wird ineffizienter und irgendwann muss halt auch der Punkt kommen, wo man noch mal sagt, ja, ja. du hast jetzt ein, zwei, drei Jahre dich richtig geübt, ja. aber es muss jetzt auch mal irgendwie eine andere Perspektive kommen. Und die war ja. da leider noch nicht absehbar.
0: Ja, das ist sehr wichtig. Man kann pushen, man kann durchziehen, aber man braucht auch immer dann wieder andere Phasen. Ich bin auch jemand, ich bin auch in einer Phase, wo wir ein bisschen pushen, weil wir Relaunches haben und und und, aber bestes Beispiel, ich habe mir heute Mittag die Stunde, die zwei Stunden genommen, um in die Sauna zu gehen, weil ich weiß, dass ich das machen muss, um irgendwie langfristig zu funktionieren. Du sagtest, du hast dich 2020 dann voll selbstständig gemacht, mit dem Corona rein, stimmt das? Genau, genau, richtig. Dann warst du ja eineinhalb Jahre unterwegs, bevor du zu uns gekommen bist. Ja. Wie lief da die Selbstständigkeit? Als du die volle Selbstständigkeit hattest und das nicht mehr nebenberuflich, weil du natürlich dann auch eine andere ähm. Ernsthaftigkeit dahinter hast und du auf einmal auch ein bisschen mit dem Rücken zur Wand bist, weil du Geld verdienen musst dort.
1: Ja, ja. Ich hatte ein Stück weit das Privileg, dass ich mir über die ersten drei Jahre neben ähm, einige Kunden rangezogen habe und ich, ich kenne einfach super viele Leute und not gonna lie. Ich bin erst ganz, ganz kürzlich mit dieser Positionierung auch online gegangen, aber alles, was ich an Projekten hatte, kam zu 90% irgendwie aus meinem Netzwerk, sei es privat, ja. sei es beruflich. Und im Digitalen ist es heute zum Glück auch möglich, erstmal langsam runterzustufen von 100% Anstellung auf die 80%. Dadurch, ähm, dass die Nebenselbstständigkeit ein bisschen weiter auszubauen, bis dann der Punkt da ist, dass der Sprung vom einen ins andere nicht mehr so scary ist. Und ähm, dadurch, da das auch genauso bis heute so weitergeht mit den Empfehlungen, wo jetzt auch viele gute Kunden dabei sind, nicht mehr nur die ganz kleinen Sachen, ähm, hat sich das zumindest so weit getragen, auch wenn es hart war. Akquise war eigentlich nie eins meiner Probleme, sage ich mal. Auch wenn es mhm. sich nicht so gelohnt hat.
0: Ähm. Was war denn dann der ausschlaggebende Grund, weil du sagst, okay, Akquise war jetzt nicht das Problem, als du in der vollen Selbstständigkeit warst. Was war der Grund, warum du dann äh, zu uns gekommen bist oder gekauft hast? Was war das Ding, wo du gesagt hast, okay, das will ich jetzt mal knacken? Weil von dem, wie das jetzt klingt, war deine volle Selbstständigkeit jetzt nicht super dramatisch. Vielleicht habe ich es falsch verstanden, aber was, was hat, hat dir da nochmal den, ähm, den Kick gegeben, zu sagen, okay, I do it? Den Kick hat mir gegeben, dass
1: ich in gerade diesem The Future Coaching für mich, rausgefunden habe, mein größtes Problem war, dass ich keine Spezialisierung habe. Gerade so Bilder wie, ähm, angenommen, du hast einen schönen Porsche, wahrscheinlich hast du sogar einen und mit deinem Baby ist irgendwas und das ist ein wichtiges Problem für dich. Dann hast du die Möglichkeit, zum Generalistenmechaniker zu gehen, wo ja. du bestimmten einen fairen Preis kriegst oder du gehst zum Porsche-Mechaniker und weiß, okay, du zahlst ein bisschen mehr, aber dann ist dein wichtiges Problem auch wirklich gelöst. Ja. Das war erstmal das riesengroße Ding, weil ich auf Krampf gefühlt einfach ein Generalist bleiben wollte. Man lebt ja als Kreativer immer so ein bisschen ja. von der Vorstellung, man könnte ja alles tun und die ja. ganze Welt steht einem offen, aber äh, wirklich Geld verdienen oder sich einen Namen machen, tut man da zumindest als Einzelkämpfer nicht. Das mhm. hat so für mich erkannt aber in diesem anderen Coaching eben nicht diese, diesen Weg gesehen, wie ich selbst an diesen Punkt komme. Und mhm. das habt ihr sehr gut kommuniziert in euren Videos und Einblicken. Und da habe ich einfach gesehen, ja, ich habe mein Problem erkannt und das, was ihr anbietet, ist ganz genau das, was ich brauche. Ich muss natürlich vertrauen, dass ihr das auch entsprechend so liefert, aber davon gehe ich mal aus. Und das war, wie ich dann am Ende
0: zu euch noch eingehe. Ja. Was waren die größten Dinge, die sich verändert haben in der Selbstständigkeit nach der Zusammenarbeit oder jetzt bei der Zusammenarbeit?
1: Ähm, auf jeden Fall mal das Thema Positionierungsfindung und äh, mich, mich wirklich stark damit auseinanderzusetzen mit euren Leitfragen. Worin bin ich eigentlich gut? Was kann ich prinzipiell mal alles? Welche Erfahrungen habe ich mit Kunden gemacht? Was waren so die immer wieder auftretenden Motive und Probleme? Und für mich hat sich da jetzt nicht direkt irgendwas ähm, ergeben. Am Anfang bin ich auf den Trichter gekommen, weil ich sehr gerne, mh, wie sagen wir das, ich habe für mich herausgefunden, dass systemisches Denken meine Superpower ist, also ein riesen System zu haben und zu wissen, wenn ich hier unten drehe, was passiert hier oben, was sind die ganzen einzelnen Bestandteile, aber wie das dann nachher zu einer Positionierung wird, keine Ahnung, durch euch habe ich mich lange, lange in vielen einzelnen Sachen mit der Thematik auseinandergesetzt und nach ein, zwei kleineren Fehlschlägen, die aber schon mal in die richtige Richtung gegangen sind, Jetzt endlich das für mich gefunden zu haben oder definiert greifbar ge gemacht zu haben, worin bin ich gut oder prinzipiell besser als andere in der Branche? Wie transportiere ich das auch nach außen und ähm, wie liefere ich dann tatsächlich am Ende auch diesen ganzen Prozess ab, sei es mit äh, allein von der Angebotsphase, was ihr ja schon super au aufarbeitet. Ist dann wirklich ein Endprodukt-Thema, Angebotsgestaltung mit lange Rede kurz, Positionierung und Angebot An Angebotsstruktur waren so die größten Takeaways, die ich dann bei euch hatte und äh, das hat dann auf jeden Fall super viel verändert.
0: Cool, was hat das verändert? War das weniger Arbeitszeit oder mehr Umsatz oder beides? Wie, wie haben sich, du hast jetzt gerade so Vehikel beschrieben, wie hat ja. sich das bemerkbar gemacht in der Selbstständigkeit?
1: Das hat sich vor allem erstmal dadurch äh, bemerkbar gemacht, dass ich mehr Confidence hatte, im Sinne von, ich bin Experte für eine Sache, was mir vorher nicht bewusst war, aber vor allem das größte Thema war oder das größte Problem als Generalist davor war, dass du dich auf nichts einstellen kannst. Jedes Projekt ist komplett neu. Ich kann nichts delegieren, weil ich müsste wiederum an jemanden delegieren, der so ist wie ich und der alles kann. Und gerade diese Spezialisierung hat mir dann ermöglicht, mal sowas wie einen Prozess aufzuzeichnen und zu verfeinern. Und dadurch auch mein... Ähm, ich habe zum Beispiel meinen kleinen Bruder als technische Assistenz eingestellt, cool. arbeite jetzt mit ähm, freien Textern und Designern, die in einem gewissen Rahmen, den ich durch so einen Prozess, der zu cool. meiner Spezialisierung passt, gezeichnet haben, da können die mir effektiv Sachen zutragen. Dadurch habe ich jetzt nicht mehr alle Last auf meinen Schultern, kann die Dinge, wo ich auch kein Experte drin bin, einfach abgeben, weiß, dass sie noch besser erledigt werden, ähm, als wenn ich es selbst machen würde und kann dadurch natürlich nach außen noch konfidenter sein in dem, was ich tue, ganz andere Preise abrufen. Also es sind ganz, ganz viele Benefits, die sich da konkret geändert haben cool ah, ja, also, all diesen Stress und nicht mehr alles auf meinen Schultern, was mich irgendwann gecrushed hat. Das wie viel weg. Arbeit ist es jetzt?
0: Stand jetzt in der Woche.
1: Ähm, realistischerweise würde ich sagen: 35 Stunden produktiv in der Arbeit, aber letztes Jahr, weil ich auch mal so einen krassen Tiefpunkt hatte, viel zu viel angenommen und. Way vorgearbeitet habe, habe ich mich auch mal eigentlich über einen kompletten Sommer rausgenommen und mal auf der privaten Seite wieder all das nachjustiert, was ich ähm, cool. die Jahre davor unter den Tisch habe fallen lassen. Das heißt, letzten Sommer wirklich kaum gearbeitet. Seit Herbst habe ich schon meine 40 bis 60 Stunden, je nachdem, pro Woche wieder gemacht, aber einfach, mhm. weil ich auch Bock drauf hatte. Es, ich sag mal, wenn dir die Sache Spaß macht und du merkst, wie du vorankommst, dann fühlen sich ja. 60 Stunden Arbeiten jetzt auch nicht wie 60 an, sondern wie 40. Und Ist doch was anderes.
0: Ne? Das ist nicht so, als wenn du irgendwie im Sumpf da irgendwie gar nicht vorankommst, sondern du merkst, wie die Dinge vorangehen und du wirst eher von einem Enthusiasmus und einem Momentum getragen, als zu sagen: boah, schon wieder ein Tag und verdammt und wieder eine 60-Stunden-Woche, habe ich ja keinen Bock drauf.
1: Ganz genau. Und ich merke durch das, wenn ich mir jetzt mehr Freiheiten gebe, ich bin mir jetzt einfach sehr klar auch über was mir im privaten Leben viel bedeutet. Freunde treffen, öfter mal reisen gehen, Musik machen. Ich cool. will jetzt auch eine Neusprache lernen. Solche Dinge, für die ich jetzt wieder mal Zeit und einen Kopf habe. Und dadurch bin ich gefühlt, weil ich ausgeglichen Sport ist auch ein Thema, weil ich ausgeglichen mhm. bin, schaffe ich in 35 Stunden die Woche jetzt mehr als oft davor in 50 Stunden unterm Strich. Ach, cool. Wie haben sich deine
0: Umsatz entwickelt? Äh,
1: meine Umsätze haben sich jetzt noch gar nicht, also ich sag mal so, wo ich um in Zahlen zu sprechen, wo ich vor ein, zwei Jahren noch vielleicht bei den klassischen 2.000 bis 3.000 Euro Umsatz pro Monat mhm. war, bin ich würde ich sagen jetzt zwischen 6 und 10, je nachdem wie äh, der Monat läuft oder wie sich die Projekte auch ziehen oder nicht. Mhm. Aber auch unter dem Vorsatz, dass ich diese Positionierung und alles, wie ich es jetzt gerade erzählt habe, ähm, nur mündlich erstmal übertragen habe seit einem halben Jahr und jetzt erst seit wenigen Tagen habe ich das überhaupt mal so auf meiner Website gestated und ich bin auch die letzten drei Jahre, was LinkedIn, Social Media und so anging, im Business-Kontext komplett unter dem Radar verschwunden. Ich wollte erstmal ja. mein Zeug wirklich neu machen, ordentlich machen und dann mit dem Knall rausgehen. Das wird ja. jetzt folgen und da habe ich jetzt überhaupt keine ähm, Sorgen mehr, dass ich die zehn im Monat nicht knacke. Ich bin cool. schon parallel dabei die Prozesse hochzuziehen, nach mehr Delegation-Möglichkeiten zu suchen und dann ja. ist wirklich nach oben ab jetzt alles offen.
0: All in all, was hat dir am besten gefallen an der Zusammenarbeit und an der Art, wie wir zusammengearbeitet haben? Gibt es Dinge, wo du sagst, das war echt für mich nochmal, das so, das, das war eine irgendwie ein Game Changer, du hast jetzt erzählt, die Positionierung bei Game Changer, dass man das so prozessualisieren kann, dass du jetzt angefangen hast, erste Dinge zu... Delegieren gibt es etwas, wo du gesagt hast, ey, wenn, wenn ich das nicht gehabt hätte, hätte ich wahrscheinlich noch lange gesucht oder hätte, wäre ich noch lange im Dunkeln getappt.
1: Was hat ja. dir besonders
0: an der, Lösung, an, der, an der Lösungsfindung oder an der Art, wie wir das gemeinsam gelöst haben, gefallen?
1: Also, ich muss zugeben, ich bin jetzt nicht der krasseste Beansprucher von, ich sag mal, so Gruppen-Coaching-Calls ja. und ist ähm, super valuable. Ich muss tatsächlich sagen, ich bin jemand, der sehr gerne so eine Art Videokurs hat, der cool. das in seinem Pace und auch ein bisschen, ich habe mir alles reingezogen, aber ähm, es gab auf jeden Fall Sachen, die für mich mehr relevant waren als andere. So hat jeder natürlich seine persönlichen Baustellen und das hat mir einfach sehr gut gefallen, dass es wirklich innerhalb von kurz, äh, ich sag mal, in relativ kurzen Videos so vollgepackt mit Value und wissenbar, aber ich hatte trotzdem natürlich bei euch jederzeit einen Ansprechpartner und vor allem mhm. ganz am Anfang in dieser Positionierungsfindung, wo man gerne auch mal von außen einen Blick ja. drauf hat und zwar nicht von Mama und Papa oder bester Freund, mhm. sondern jemand, der was von der Sache versteht. Das war sehr valuable. Ich habe es ähm, wahrscheinlich zu wenig in Anspruch genommen, mhm. eben weil ich noch hier oder da auf einem Irrweg war, was die Positionierung angeht. Aber so grundsätzlich jemanden dazu haben, den man fragen kann, der da Intuit ist. Community war natürlich auch trotzdem spannend zu sehen, wer da so dabei ist. Ich habe auch einen Accountability Partner gehabt. Ja. Ähm, ich sag mal, lag mehr an mir, dass ich da noch nicht zum Ziel kam, aber ja, einfach dieses, ich sag mal, Support-System im Hintergrund, während ich mich inhaltlich mit dem Kurs mit der Sache auseinandersetze. Das war auf jeden Fall auch äh, klasse.
0: Ja. Mit dem Wissen, was du jetzt hast, wenn du jetzt an den Zeitpunkt zurückgehst, bevor du das Coaching gebucht hast, würdest du es nochmal machen?
1: Ja, ich würde es im besten Fall sogar noch viel früher machen, <lacht> wie es immer so ist, aber die Erfahrung hat ja. man immer erst danach.
0: Gibt es etwas, was du anderen Struggling Webdesigner mitgeben möchtest, wo du sagst, okay, wenn das Leute sind, die da sind, wo du warst vor zwei, drei Jahren, dass du sagst, ey, das, das war, was hat bei mir mit den Groschen zum Fallen, zum, äh, das hat bei mir den Groschen nochmal zum, ähm, mir fällt der Spruch gerade nicht ein, aber den Groschen nochmal mal ähm, ja, zum Fallen gebracht, das war das Ding, was, was mich nochmal wirklich anders gecatcht hat. Gibt es irgendwas, was du den Zuhörern, Zuschauern mitgeben möchtest?
1: Ja, also gerade der Punkt, in sich selbst zu investieren, ist genau das gleiche wie in materieller Form in Unternehmen zu investieren. Und vor allem der Punkt, das, was du bisher gemacht hast, was dich an den Punkt jetzt gebracht hat, wird dich nicht an diesen Punkt führen, äh, wo du hin willst das mhm. ist einfach die Sache und wenn du schon wüsstest, wie es geht, dann wärst du da, bist du aber nicht und wenn das, was äh, hier im Coaching angeboten wird oder sagen wir einfach mal diese Perspektive von wieder Spaß an der Arbeit zu haben, nicht überlastet zu sein, guten Lebensstandard und vor allem Freiheit im Leben zu kriegen, wenn das was ist, was realistically möglich ist für einen und man sitzt selber in einer Situation, wo man komplett overwhelmed ist und keine Perspektive hat, dann muss man eben dieses Vehikel nehmen, ob ich mir da jetzt ein Produkt kaufe oder ein Coaching, wie ein immaterielles Produkt, das ist kein Unterschied, ich brauche irgendwas, was mich von A nach B bringt und ja. ähm, ich glaube vielen anderen Webdesignern ist ja genauso,
0: nicht nur ich würde da fast sogar mein, 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 mein ich würde da fast gegen, es ist nicht das gleiche, wie man sich was Materielles kauft. Es ist sogar noch besser, weil ein Materielle etwas materielles, mit meinem MacBook arbeite ich, okay, aber ähm, mit einem Schreibtisch, auf dem arbeite ich, mit, auf das Sofa habe ich dann irgendwo. Aber das Wissen, wenn du das richtige Wissen kaufst, das zahlt eine Rendite aus. Ja. die ungetroffen ist, wo du sagst, da gibt es kein ETF, da gibt es kein Gut im Krypto-Hype, wo du jetzt hundertfache Sachen hattest, aber das ist ja, das ist ja Gambling für mich. Aber das zahlt eine Rendite aus, sogar halt konservativ, nur wenn du ja. dein Geld wieder raus hast und das Wissen dann wieder mitnimmst für den Rest deiner Selbstständigkeit. Alleine dann hat sich ja schon doppelt- und dreifach genutzt. Aber wir merken halt, dass total viele Kunden irgendwie das Fünffache, das Zehnfache, wir haben teilweise Leute, die sagen, ey, das hat alles verändert. Und das war einfach nur so den Steinen Säulen gebracht und dann ergibt sich so ein Momentum, besonders, weil man auch viel links und rechts sieht, was möglich ist von Leuten, die gleiche oder ähnliche Dinge machen. Und zum ersten Mal merkst du, hey, das sind ja echte Menschen, das ist nicht nur auf einem Plakat, sondern das ist jemand echtes, der macht auch, ich habe mir seine Sachen angeschaut, der ist zwar auch gut, aber ich bin auch gut und krass, der okay. macht 10.000, und ich dümpel bei 2.000, 3.000 um, das, das macht schon so viel mit einem ja. und Leute sagen dann immer, ja, ich stell's mir halt nur vor, das geht nicht. Man muss seinem Unterbewusstsein sagen, ich meine es ernst. Und das sagt man dem erst, wenn man eine Summe in die Hand genommen hat, die für einen, da bin ich auch ganz ehrlich, der vielleicht 2000 Euro im Monat verdient, 3000 Euro im Monat verdient, nicht wenig klingt am Anfang. Aber das ist wichtig, weil dann sagst du dem Unterbewusstsein, ich nehme dich ernst und ich bin jetzt all in. Und wenn du all in bist, dann passieren erst Dinge. Wenn das so ein 99 Euro E-Book wäre, ja gut, habe ich mal durch, ja, ist jetzt abgelegt. Mal schauen, ja. wie das so läuft. Und deswegen, man ist halt nochmal anders committed, finde ich.
1: Ja, definitiv. Also bin ich voll bei dir. Auf der einen Seite dieses Commitment und auch für sich selber zu begreifen, dass es nicht nur was ist, was anderen passiert, sondern dass man selbst jemand sein kann. Und auch, wie du gesagt hast, es ist wirklich besser als ein materielles Produkt, dieser Zinseszinseffekt, ähm, der da stattfindet. Ich meine, ich bin jetzt gerade mal seit sechs Monaten dabei, noch spüre ich auf dem Konto nicht die krasse Veränderung, aber das ist ja ein exponentieller Effekt. Und ich bin gerade da, wo es schon ganz gut hochgeht und alles, was nachkommt, ähm, ja. spielt sich da oben ab und das ist einfach der Wahnsinn. Ich freue mich einfach drauf. Cool. So, Sitzt ja. wahrscheinlich auch bald bei oder an einem anderen Punkt auf jeden Fall noch bei dem Coaching, wo es dann um Skalierung, Mitarbeiter und ja. ähnliches geht. Cool, ich freue mich das schon
0: auf dich in der DVO-Beratung cool. Gibt es noch irgendwas, was du den Zuschauern mitgeben möchtest, Chris? Ähm, nichts Konkretes, außer das, was ich gerade
1: schon gesagt habe. Ich kann Finally Freelancing definitiv weiterempfehlen und ähm, wenn einfach diese Perspektive fehlt und man sich noch überhaupt nicht vorstellen kann, wie gut es eigentlich für einen persönlich laufen kann, das kann man auf jeden Fall mit euch im Coaching rausfinden. Genauso wie bei meinen Websites. Man weiß davor überhaupt nicht, was eigentlich möglich ist oder was einem da zur Möglichkeit steht. Und äh, das, da habe ich auf jeden Fall eine Lektion fürs Leben gelernt.
0: Cool. Sehr gut. Chris, vielen Dank für deine Zeit. Danke für deine ganzen Insights. Ähm, wir freuen uns, dich als Kunden zu haben. Und wo können denn Leute dich finden am besten? Wo können sie dich mit, mit dir Kontakt aufnehmen, wenn sie irgendwie sich mit dir connecten wollen, für eine Website, dir folgen wollen? Das ist your time to shine. Ja, ähm, jetzt bin ich mittlerweile mit
1: der neuen Website in Grundversion online. Wahrscheinlich, bis das Video online geht, <lacht> habe ich eh noch ein paar Tage. Aber ihr findet mich ähm, unter www.atlas-novus.de. Atlasnovus ist yes. meine Agentur. Ähm, bisher habe ich noch keine großen anderen Kanäle aufgemacht, wird aber alles kommen. Und dementsprechend über die Website äh, findet ihr mich sowieso. Und ansonsten bin ich natürlich auch in der Gruppe-Community. Jeder, der Fragen anliegen hat, darf sich gerne melden und da antworte ich dann
0: natürlich auch gerne. Cool. Vielen Dank für deine Zeit, Chris und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.